0: Bonjour à tous et bienvenue dans un podcast spécial de jour de galop consacré aujourd'hui, jour du prix de France à Auteuil, au club des Gentleman Riders et cavaliers qui a fêté, comme vous le savez, son centenaire l'année dernière. Mais l'événement qui nous réunit aujourd'hui dans les locaux du club, sur les pôles d'Auteuil, est la sortie du livre précisément consacré à ce centenaire. Et dans ce cadre, nous avons la joie d'accueillir autour de ce micro Paul-Henri de carte -Barbe, Président du, du club des Gentlemen Riders et Cavalière, bonjour Paul-Henri. Bonjour
1: Mayol, bienvenue dans les nouveaux locaux du club. J'allais dire merci d'avoir accepté notre invitation, mais en réalité c'est vous qui nous invitez. Alors c'est moi qui dois vous dire merci. Oui oui non mais évidemment c'est sympa de faire le de, de venir nous, nous voir et, et de faire un peu écho à tout ce qui s'est passé. Euh, c'est vrai que on, on a eu beaucoup de changements au sein du club depuis deux ans et, et là aujourd'hui on inaugure nos nouveaux locaux et on, on, on lance ce nouveau bouquin qui a été écrit par Gérard. On va en parler tous
0: ensemble, Gérard, puisque votre nom est déjà apparu, Gérard de Chevigny. Vous êtes l'auteur de ce livre, euh, mon cher confrère.
2: Oui, j'ai eu j'ai la chance d'être l'aîné parmi vous, et euh, je sais qu'un j'ai découvert qu'un journal ou un livre qui fait un centenaire, souvent il est écrit. Euh, par une personne qui est âgée oui. et souvent par un, parfois par un survivant <rire> voilà oui, <donc> vous, <rire> qui je...
0: vous, vous qui avez à peine dépassé le demi-siècle, écrire un, un bouquin sur un centenaire c'est magnifique
2: exactement, je le disais je crois dans le livre euh, l'histoire est souvent racontée par les embusqués je l'ai peut-être été un peu, mais euh, quand même, j'ai eu une, chambre de, une jambe de chaque côté pendant assez longtemps dans ma carrière.
0: <rire> Très bien. Et nous avons également autour de la table Patrice Détré, vice-président du club. Bonjour Patrice. Bonjour Maïeul. Bon, à Auteuil, on est un peu chez vous ici oh, Tout est relatif, mais on s'y sent bien en tout cas. Il y a une grande passion de l'obstacle, effectivement, autour du, du club. Qui est, effectivement, qui est évidemment également actif en plat, mais l'obstacle c'est fort, n'est-ce hein, pas Gérard Et également Guillaume Boutillon de Jour de Galop, bonjour Guillaume Bonjour, bonjour à tous C'est vous qui avez d'ailleurs chroniqué euh, le livre, l'article qui est paru dans, dans Jour de Galop, c'est vous qui l'avez signé pour présenter ce magnifique ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, Paul-Henri. Alors la première question est très simple, c'est pourquoi avoir pris cette initiative, pourquoi avoir décidé justement de faire un livre à l'occasion du centenaire
1: alors, en, en effet, c'est, ah, comme le soulignait Gérard, euh, un, un club qui a 100 ans, c'est pas commun et il y a une histoire qui est, qui est très très riche. On est passé par, euh, par beaucoup d'événements dans ces 100 ans. Et en fait, euh, aujourd'hui, la mémoire vive du club, euh, alors elle est, elle est représentée par Gérard aujourd'hui. Et en fait, euh, c'était l'occasion de récolter beaucoup de témoignages. Mais ces témoignages, ils ne sont pas éternels et on avait besoin de le coucher sur le papier pour que euh, les générations euh, qui suivent se rappellent euh, de tout ce, tout ce qui s'est passé au sein du club et qui, en fait, est très fondateur de, des, des courses hippiques. Et, et on a tendance un peu à l'oublier. Donc en effet, c'était une formidable occasion de, bah, de se replonger dans toute cette histoire et de l'illustrer euh, de manière assez euh, amusante et anecdotique. Alors on va passer la parole en, en, un peu après à,
0: à, à Gérard, mais en restant un peu avec vous, Paul-Henri, ça a dû être aussi une expérience humaine finalement la création de, de ce livre, parce qu'il a fallu effectivement sans doute contacter un certain nombre de personnes, échanger, euh, notamment
1: entre les générations oui tout à fait Alors euh, le, le, Une bonne partie du crédit Revient à Gérard Qui a, qui a en effet euh, Profité de, de son carnet d'adresses et, et, et de toutes ses connaissances Pour récolter ses témoignages euh, L'expérience humaine Était très forte aussi Pour nous au sein du club Puisque euh, que ce soit avec moi, mais aussi avec notre nouvelle secrétaire générale qui est euh, pas quadragénaire, mais jeune trentenaire. Euh, en fait, c'était aussi une formidable occasion de transmission. Victoria Mion, hein, Victoria si, Mion, si, tout à si fait. Là. Ouais, qui est, qui est arrivée récemment au club. Et en fait, nous, on a besoin de s'imprégner toute cette histoire. Et, et ce lien qu'on a pu avoir avec Gérard, euh, Victoria, aussi Laurence qui nous a aidés, euh, Laurence Azémar, euh, bah en fait, c'est des, des moments privilégiés pour. Euh, bah, pour transmettre en effet tous ces souvenirs et, et, et s'imprégner encore plus de, de notre culture. Guillaume, je ne vais pas vous
0: demander de jouer aux critiques littéraires sur un livre de cette nature, mais est-ce que, est que le livre vous a plu
3: Oui, beaucoup, 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 pour différentes raisons. Alors, le, le travail effectué est remarquable, On, est, il ne s'agit pas d'une simple chronologie. Euh, ça va bien au-delà, avec beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'humour. On s'aperçoit aussi de ce qu'a réalisé le club, comment s'est organisé le club, comment a su... Évoluer le club et on va justement en parler avec, euh, avec Gérard comment déjà, enfin comment, quelles ont été vos sources pour l'écrire Commençons par, par Alors
2: d'abord c'était un pièce un, un puzzle à 1000 pièces pour moi et je me suis aperçu qu'il y en avait 10 000 et donc euh, je me suis retrouvé face à des, des pans entiers d'archives et je n'ai retenu finalement que les, conseils, les rapports des conseils d'administration et des comités depuis 100 ans, que j'ai tous lus, ça fait une pile déjà énorme, sur lesquels j'ai pris des notes euh, sans cesse, il y a des post-it partout dans mon, dans mon bureau. Et puis par la suite, euh, bah évidemment comme j'avais été dans ce métier, mais je travaillais comme journaliste en tenté, je ne parlais pas des, de témoins sans... Et, et là, euh, j'avais donc euh, la mémoire euh, de ma famille, puisque euh, ça fait trois générations que nous sommes dans le club, bien sûr, beaucoup d'anecdotes familiales, et puis aussi euh, mon expérience professionnelle dans la précipique, puisque euh, depuis, euh, oui, depuis plus de 50 ans, je couvrais... Euh, l'amateurisme dans divers euh, journaux, euh, soit des mensuels, soit des lettres professionnelles, soit des quotidiens jusqu'à Paris -Turf. Donc euh, tout ça s'est amassé dans, dans, dans ma mémoire, qui débordait au moment de la gestation, et puis finalement avec un an de retard, ce journal, ce, ce beau, ce, cet ouvrage a fini par sortir.
0: Et je, euh, comme le disait euh, Guillaume dans son introduction, moi, ce que j'ai adoré déjà au premier degré, c'est le fond photographique exceptionnel, avec des, 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 des clichés, pour certains d'ailleurs très anciens, pour d'autres plus modernes. Effectivement, souvent, euh, comment dire, un, un contexte apporté par la photographie qui est génial. Je, je pense à, à Madame de Bretizel qui arrive à l'église pour son mariage couchée dans une civière parce qu'elle est tombée la veille. Comment est-ce que vous avez fait ce travail de romain pour remonter toutes ces sources iconographiques
2: ah bah D'abord il fallait un, un espace immense, ce, ce bureau là déjà doit faire 70 mètres carrés mais euh, il y avait des photos absolument partout qui donc euh, venaient de, des archives du club qui étaient assez dispersées à cause du déménagement et alors là eh bah, il a fallu il fallait me choisir. Et vous savez que la décision, c'est l'art d'être cruel à temps. Et malheureusement, je n'ai pas pu <rire> retenir des photos. Notamment, peut-être qu'il manque des photos de jeunes. Mais après tout, ils auront le deuxième sans -terre pour voir leurs photos.
3: <rire> Alors, vous, vous m'aviez dit que vous auriez pu écrire un livre de 2000 pages. Finalement, euh, on est autour de 150-160 pages. Quel a été votre parti pris Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant dans, dans ce livre
2: bah, C'est-à-dire, je voudrais... Le... Oui, c'est la continuité des valeurs du club. Euh, donc ce sont des valeurs qui sont intemporelles alors que le club a traversé diverses crises, a vu des changements euh, sociaux, euh, des changements dans, dans l'économie, tout ça qui aurait peut-être provo provoqué sa perte, sa chute, or il a toujours survécu grâce à la pérennité des valeurs qui sont, qui sont véhiculées par le club.
3: Alors parlons de, de la guerre justement, le, le club a traversé la guerre, que, que s'est-il passé pendant ces années-là
2: alors évidemment les courses se sont arrêtées ou ont été euh, jusqu'à... se sont arrêtées assez vite et là euh, le club évidemment était totalement démobilisé parce qu'une très grande part de ses membres étaient des militaires qui étaient au front et donc le président qui était monsieur de Chavagnac à l'époque a absolument tenu à ce que le club euh, perdure mais il ne faisait que des réunions de gens plus âgés, ceux qui n'étaient pas au front il faisait des messes il faisait un dîner de temps en temps mais le disait-il avec, des, avec euh, du pain rassis presque parce qu'il y avait des, des conditions un peu difficiles
0: mais... Gérard, pour rompre le pain à la messe avec du pain rassis c'est plus difficile euh, faut... là vous
2: parlez à un connaisseur oui. <rire> il, faut, il, faut, il,
0: faut des, il faut des mains de cavalier pour ça.
2: <rire> exactement, mais ce que je veux dire aussi dans cette époque là c'est que il euh, y a eu ensuite à la fin de la guerre euh, une reprise qui était extrêmement difficile parce qu'il n'y avait pas d'argent et parce que la plupart des équitons étaient donc euh, soit euh, au front, soit en captivité. Et le club a tenu à, jamais, à, à refuser de faire des comités euh, parce qu'il aurait fallu qu'il demande l'autorisation euh, aux autorités allemandes.
1: paul -Henri. Non, je, je voulais aussi évoquer euh, une discussion que j'avais eue avec Gérard justement sur cette période d'après-guerre euh, où en fait je crois qu'il y, y a beaucoup de clubs qui ont été créés juste après cette période de guerre où il y avait ce besoin de de retrouver euh, euh, des, des endroits où, où, on, où on avait un petit peu de d'événements un peu plus festifs où on avait besoin de se réconforter et en fait on a réalisé l'année dernière que non seulement c'était le centenaire du club mais c'était aussi le centenaire des AQPS c'était le centenaire de l'élevage à Gacan enfin il y a eu beaucoup de centenaires de célébrer ces dernières années et je crois que ça correspond vraiment à cette période un peu après-guerre. Après la Première Guerre mondiale, oui. Après la Première Guerre mondiale, donc là on parle de 1922, où euh, en effet je crois qu'en France en général, il y a eu beaucoup d'organisations comme ça, qui a, où les Français avaient besoin de retrouver du, du plaisir, et les courses en faisaient partie évidemment.
2: Gérard Avec un facteur favorable en plus, c'est le développement du PMU, donc qui a, morté, a apporté beaucoup de moyens à l'institution des courses, et donc, euh, d'abord, le prof... les professionnels ont été les premiers à en, en, en récolter le fruit, mais aussi, euh, grâce à des présidents qui étaient bienveillants vis-à-vis -vis de l'amateurisme, ils ont obtenu des moyens, des sociétés, pour que nous ayons des courses, nous ayons euh, la, la façon de nous exprimer, des moyens de s'exprimer.
0: Les anecdotes, euh, Guillaume, je me tourne vers vous, il y en a une, euh, notamment, je crois que c'est sur le prix du Maréchal Foch, avec euh, la totalité du peloton qui refuse de, de franchir le, le rail ditch.
3: Alors ça, on peut en parler justement, Gérard, mais il y a aussi énormément de destins, il y a aussi énormément de, de, de gentlemen qui, du, du club avec des destins extraordinaires. On pourrait parler du Prince Alican, on pourrait aussi parler du Marquis de Portago. Euh, en fait, ce sont des histoires humaines qui sont incroyables.
2: Oui, je dirais qu'on euh, n'a peut-être pas mesuré à, à, sa, à sa valeur euh, les qualités sportives du prince euh, Alicant. Euh, C'était un très grand sportif, comme le, mar, comme le marquis de, de Portago. On ignorait que cet homme avait une vie sportive euh, très intense, et il le disait à tous ses compagnons euh, au sein du club, il n'avait jamais connu un sport aussi intense que l'équitation de course. Et d'ailleurs, il voulait monter en, en obstacle, mais son père le lui, a, le lui a interdit pour des raisons de sécurité compte tenu des responsabilités énormes qu'il avait par ailleurs. C'était un fou des courses et grâce à lui d'ailleurs, euh, la continuité de l'élevage de son père a pu, a pu être assurée.
0: J'ai une question pour vous Gérard, qui n'est pas directement lié au livre, mais plutôt à, la, à ce dont parlait Guillaume. Euh, effectivement, quand on feuillette le livre, euh, c'est un vrai wouz-wouz, de, des personnes qui aiment les courses. Et, euh, le club des Gentleman Riders, par rapport au Jockey Club, en fait, comment est-ce que vous compareriez les deux, finalement
2: ah ben, Le Jockey Club, à l'origine, a été créé euh, au moment de la création de la Société d'Encouragement. C'est-à-dire que c'était des gentlemen qui montaient tous en course. Et euh, leur but était effectivement euh, la pérennité des de et de galop, d'abord de plat, ensuite d'obstacle. C'était un peu plus tard et euh, s'il y, y a un rapport à, avec le jockey club c'est un rapport sur les idées mais la sociologie a énormément changé
0: Mais est-ce qu'on peut dire qu'en 1922 finalement quand le club des Gentleman Riders et Cavaliers se crée euh, c'est quelque part, euh, sauver l'esprit Jockey Club dans les courses parce qu'entre temps le Jockey Club avait un peu divergé il y avait de moins en moins de membres qui faisaient courir
2: Oui c'est exactement ça en fait, euh, euh, comme je le dis dans le livre dans une formule un petit peu, euh, un petit peu bizarre euh, le club était créé pour euh, sauvegarder une espèce de bipède éclairé, non pas des quadrupèdes et, et euh, c'est vrai que les membres du Jockey Club euh, euh, bah, étaient de moins en moins nombreux euh, à, à, à figurer comme acteur comme acteur sur des hippodromes c'est à dire à cheval, hein, pas à pied Guillaume
3: Oui, alors justement euh, ce qu'on lit à travers le, le livre c'est aussi euh, l'apparition des, des cavalières dans les courses et également l'internationalisation avec la fégentrie alors ce sont deux, deux éléments on va dire centraux de l'histoire du club, de son évolution est-ce qu'on peut revenir de, dessus
2: oui, je dirais d'ailleurs que les d'abord, les créateurs du club, les fondateurs du club n'avaient sûrement pas euh, pu escompter qu'il y ait des développements comme ça, comme la féminisation, en 1922, ils n'imaginaient pas que euh, 40 ans plus tard, euh, le club serait le fondateur des courses au féminin. Alors euh, l'histoire des courses de cavalière, euh, aujourd'hui on en voit le résultat puisque euh, elles sont euh, effectives sur tous les parcours euh, de, en plat, en obstacle euh, avec une réussite exceptionnelle mais il faut reconnaître que tout ça c'est la résultante du travail du club qui a créé les toutes premières courses qui a donc euh, euh, fait le nécessaire pour qu'il y ait des licences d'amateurs et ce n'est qu'après une douzaine d'années que la société d'encouragement, donc, qui régente le code des courses, a décidé euh, que les cavalières pourraient être professionnelles. Ils ont décidé ça euh, grâce à, à, à l'influence de cette douzaine d'années de courses d'amateurs en ayant constaté que des cavalières avaient un niveau euh, tout à fait idoine pour euh, monter dans des courses de professionnels.
3: Et au, au sujet de la, la fégenterie donc là, on est quelques années plus tard... Euh, qu'est-ce qui s'est passé concrètement et, et pourquoi le club a, a voulu s'internationaliser Et, et qu'est-ce qui s'est passé à son Alors, moment
2: La Fudge Tree a été créée par euh, les présidents de 5 euh, de pays, de cinq, euh, des présidents de clubs de 5 pays différents. C'était essentiellement des militaires qui avaient monté précédemment, ce qu'on appelait des courses interalliées. Euh, donc des militaires qui montaient à Merano, à Fraunfeld, à Varegem. En, donc, euh, non pas en kazakh, mais euh, avec euh, le képi ou, ou un autre uniforme. Et c'est en général, ce ce, euh, après la guerre, on constatait que euh, ça serait de plus en plus difficile d'aller euh, monter à l'étranger, parce qu'autrefois, ces, ces voyages étaient assumés par leurs armées. C'était l'armée qui euh, euh, assumait tous les coûts de ces voyages. Et ça devenait impossible de déplacer euh, 10 chevaux de Fontainebleau ou de Saumur pour aller courir à Merano. Tout ça devenait compliqué. Si bien que est née l'idée de ne pas déplacer les chevaux, mais les hommes. Et donc euh, ces cinq fondateurs de la Fejantry se sont dit, bon, on va faire un championnat d'hommes, c'est-à-dire ce sont les hommes qui se déplacent vers Stockholm, vers Rome, vers Madrid, où euh, on leur trouvera des chevaux. Et c'est comme ça qu'est née la Fejantry, avec cinq membres, et maintenant on en a 25.
0: C'est amusant parce que finalement c'est comme dans les autres sports euh, le, le français n'invente pas le sport mais par contre il invente les grandes compétitions hein. la coupe du monde été, de football a été inventée par un français et tout y quanti donc c'est vrai aussi dans les
2: courses mais Je dirais que euh, bah, l'actif du club et de la fêgenterie euh, aussi on s'est aperçu avec le temps que la régenterie avait été la première institution internationale des courses, avant même la avant Fédération. La
0: Fédération. Oui, avant la Fédération internationale.
2: Donc l'amateurisme euh, avait souvent un temps d'avance.
0: Mais c'est ça qui est drôle Gérard, c'est que euh, pour certaines personnes qui ne connaissent pas bien le club, euh, il peut y avoir parfois une image peut-être un peu surannée. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que, euh, au contraire, enfin je, je suppose avec ce livre, euh, vous êtes au contraire des gens très moderne, euh, vous n'avez pas peur d'innover, de, de prendre des initiatives, de changer les règles. J'imagine que l'apparition des femmes ça n'avait rien d'évident, même au club, dans, dans l'absolu.
2: Ah bah, la transition n'a pas été évidente, d'abord au début les, les clubs étaient séparés, c'est au bout d'une quinzaine ou de vingtaine d'années que les deux clubs euh, ont fusionné euh, sous la présidence d'Henri Montesquieu. Euh, sur la féminisation, j'y reviens. Euh, franchement, le professionnalisme doit tout à l'amateurisme, en l'occurrence. Mmh. Guillaume
3: Oui, alors nous, nous sommes en, en pleine euh, élection à, à France Gallo. Euh, une partie de votre livre est justement consacrée aux, aux, aux gentlemen qui euh, sont ensuite arrivés, ont eu des postes dans l'institution. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire Et en fait, on, on s'aperçoit que les grands noms de l'institution de ces dernières années, voire même avant, euh, étaient des « gentlemen
2: ». Oui, ça a toujours été le cas. Autrefois, quand il y avait beaucoup de sociétés euh, de course qui étaient influentes, maintenant il y en a une seule, grâce à la centralisation avec France Gallo là tout en haut autrefois il y avait donc des ex gentlemen des ex-militaires dans les conseils d'administration de toutes les sociétés de course donc c'était un, une aide pour que nous y, y ayons des courses sur leur terrain, euh, tout ça a beaucoup changé mais euh, pour revenir à, à, au, au contexte actuel des élections euh, je ne parlerai pas celle de cette année mais de celle d'il y a 4 ans donc euh, j'avais fait un pointage Parmi euh, les peut-être centaines de personnes qui, euh, sur qui la se liste. présentaient mmh. sur les listes so socio entraîneurs, jockey élèves, etc. Et il y en avait 30% donc, qui se présentaient dans mmh. ces listes-là, qui relevaient de l'amateurisme. C'est-à-dire que c'est des gens euh, qui étaient donc, des bénévoles désintéressés et qui voulaient prendre des responsabilités désintéressées dans l'institution des courses, ça n'a pas de prix. Et euh, ça, c'est pour moi le meilleur résultat puisse, euh, politique que, que le club puisse, euh, dont le club puisse se prévaloir.
0: La passion, euh, Gérard, le mot-clé, la passion, l'engagement, effectivement, ça va avec cette pratique qui est quand même particulière. Alors, cette pratique, elle n'est pas sans risque. Tout à l'heure, je, je parlais de l'anecdote de Manuel Bertizel qui arrive à son mariage sur un brancard. Euh, vous en avez d'autres, des anecdotes Il y en a beaucoup euh, dans le livre. Je parlais tout à l'heure de ce prix de maréchal Foch où on va rechercher un gentleman dans les vestiaires pour oui. lui demander de remonter son cheval. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, s'il vous plaît Parce qu'elle est, je trouve, totalement exceptionnelle. Évidemment, elle serait impossible aujourd'hui, où il est devenu interdit de remonter un cheval tomber, mais à l'époque tout était possible.
2: Alors cette histoire, je la connais très bien puisque la personne qui montait le cheval qui a fait dérober tous les autres était mon frère aîné Xavier. Donc c'était une époque où le prix de France courait... C'était prix de France,
0: pardon, j'ai dit prix du fausse, mais c'est prix de
2: France. Se courait avec le rail ditch, quand même, et avec des chevaux de très mauvaise qualité dans un terrain défoncé. Et euh, cette année-là, ils étaient sous 8. -sous Il y en a un qui est tombé à la rivière. Il était content d'être tombé, d'être rentré au vestiaire parce qu'il était une mauvaise galère. Tous les autres sont arrivés 500 mètres après sur le Valdic avec mon frère en tête et ils sont tous tombés dans le trou. <rire> et y a, y a donc
0: que... la course aurait pu s'arrêter potentiellement alors ils parce qu'il n'y avait aussi... plus de concurrents.
2: Ils ont essayé à plusieurs fois de revenir, revenir, tous les chevaux à chaque fois pile général. C'est incroyable,
0: cheval... aucun, des, aucun des partants, bien qu'ils aient été remontés, n'a accepté de sauter de l'Elditch.
2: Ils ont tous refusé, vous savez, un cheval qui refuse une fois, il refuse de prendre enfin, ça trois fois. Hein.
0: Donc le juge à l'arrivée, lui, il est toujours en face à son poteau Voilà. Il attend gentiment, patiemment
2: Non, en fait, le cheval qui était tombé, à la rivière. Il y a l'entraîneur qui a vu la catastrophe 500 mètres plus loin, qui est allé chercher M. Daniel Moulin, qui était dans la vestiaire en train de s'amuser à la place des autres. Il était dans la bonne galère, pensait-il. Et on lui a dit, mais remets tes bottes, et voilà, remonte le cheval à la rivière, et puis fait le tour, et puis tâche à ton tour, tomber remonté, de passer le rail
0: Puisque tous les autres refusent de le faire, peut-être ton cheval
2: acceptera. C'est exactement ça. Alors les autres ont vu arriver, euh, parce que un quart d'heure après, ce camarade qu'ils avaient perdu en route, et se sont dit on va prendre sa roue. Le camarade, ce cheval s'appelait le tyrolien, Madame Benoît, Bé il a sauté tout seul, mais les autres ont tous refusé aussi.
0: Donc Derrière. il a été le seul classé à l'arrivée Voilà. Alors, donc il n'y avait pas d'écart hein, de type de longueur, non. loin, en revanche il y avait un écart de temps puisqu'il a fallu un quart d'heure pour boucler le parcours. Oui,
2: alors ça, euh, bah autrefois, euh, puisque les tombées remontées étaient autorisées, il y avait même une marche souvent d'une demi-heure. Euh, par exemple, à neuillet sur y avait on savait qu'il y aurait plusieurs chevaux qui tomberaient dans l'eau, il y avait toujours cinq ou six cavaliers, des gentlemen, qui étaient en Kazakh à la sortie du guet pour euh, récupérer un cheval en liberté et euh, servir de deuxième montre pour le cheval.
3: L'autre histoire bon, qui est un peu plus, plus sombre hein, qui se déroule pendant la guerre c'est celle d'Iris XVI et de, de Jean de Laori et là c'est un, un destin qui est, qui est absolument extraordinaire
2: Oui ça vaut un film euh, bah, là aussi euh, si j'étais renseigné c'est que Jean de Laori était le frère de ma mère et donc il était officier euh, donc euh, officier de cavalerie il était le second de Leclerc à, à Saint-Cyr et au moment de l'affectation euh, des chevaux d'armes, donc euh, le premier choisit le meilleur cheval et ainsi de suite. Euh, Leclerc a donc choisi un cheval qui s'appelait Iris XVI, il est connu pour être très bon mais extrêmement difficile. Euh, bon, il s'est mis en selle et euh, quelque temps après il s'est cassé la jambe avec ce cheval-là à cause de ce cheval-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi... Euh, Leclerc a toujours été représenté avec une canne et la résultante de ça c'est qu'il a demandé donc à Jean de Lahori de récupérer le cheval Jean de il l'a a récupéré je crois qu'il a gagné une quinzaine de courses avec ce cheval là extrêmement difficile paraît-il notamment à, à, je crois qu'il y a une photo dans le, euh, dans le bouquin c'était à, à Maison-Lafitte quand il y avait un cross à Maison-Lafitte et ce cheval a donc couru des interalliés des courses interalliées en Allemagne notamment, euh, juste avant la guerre et euh, la guerre se déclare, les courses s'arrêtent. Euh, Jean de Lahori, donc, était le second de, de Leclerc dans la deuxième DB. Jean de Lahori, euh, <coughs> donc, est amené à négocier avec euh, le général Von Choltitz, qui était donc le gouverneur de Paris, pour sa reddition. C'est lui qui est allé la, le voir, le Von Choltitz, euh, 24 heures, avant euh, sa reddition, pour, euh, euh, pour organiser un, un baroud d'honneur et pour que Paris ne soit pas enflammé comme euh, le Führer l'avait demandé
0: oui, euh, épisode très célèbre euh, relaté notamment dans le film Paris brûle-t-il je conseille à nos auditeurs pour ceux qui ne l'auraient pas vu si c'est encore possible Paris brûle-t-il, peut-être les plus jeunes c'est remarquable. Et, et d'ailleurs, ce von Scholzitz, qui n'était pas un tendre et qui n'a pas fait que des cadeaux à Paris, a au moins eu le mérite de ne pas faire sauter tous les grands bâtiments parisiens, les ponts, comme lui avait demandé euh, Adolf Hitler. Donc on lui doit quand même, même si c'était pas vraiment notre ami pendant quelques années, mais on lui doit quand même in fine, euh, euh, une fière chandelle. Sinon, on n'aurait plus de Louvre, bah, on n'aurait plus de Tour Eiffel, on n'aurait plus rien du tout. Il se
2: trouve que 24 heures avant sa reddition officielle, il a donc été en contact avec Jean de Lauri, qui parlait l'allemand couramment, pour organiser sa reddition et faire notamment ce qu'on appelait un baroud d'honneur. Euh, il craignait une grosse insurrection. Et il y a eu un baroud d'honneur qui a quand même évité euh, à Paris d'être détruit, euh, selon les ordres de, de, évidemment d'Adolf de, Hitler. Mais pour revenir à Iris XVI, Iris XVI, donc, euh, au début de la guerre, a été euh, déplacé de saint cyr à Saint-Mexan, avec tous les, les bombardements qui étaient tombés sur Saint-Cyr notamment, puis de Saint-Mexan euh, à la, euh, la Roche-sur-Yon. Et, et donc dans, il, a été, euh, euh, il était difficile, donc on pensait que pour si il était euh, euh, un cheval euh, pour l'armée c'était compliqué, et puis il était très bon. Donc euh, les, les, les autorités militaires ont fait le nécessaire pour qu'on le préserve. C'est ainsi que devant l'avancée allemande, il a reculé, 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 jusqu'une fois où il est arrivé donc, à la, oui, la, la Roche-sur-Yon, et là... Euh, L'avancée des Allemands était telle que euh, la roche sur a été abandonnée à son sort et donc l'armée euh, allemande a investi le Haras de, de la roche sur a fait la revue des chevaux et là le colonel allemand a reconnu Iris XVI, a reconnu Iris XVI par lequel il avait été battu à Baden-Baden ou à Mannheim six ou sept ans avant. Et donc il a ordonné que le cheval soit réquisitionné pour faire ce cheval euh, sa propre monture. Or le cheval s'est défendu. Il a donné un coup de pied au paltronnier allemand qui était là pour le prendre et il l'a tué. C'est incroyable. Il a tué le cheval, a tué l'allemand. Et en réaction immédiate, le colonel a demandé l'exécution du cheval. Mmh. Et c'est euh, pour ça qu'on a dit que Iris XVI était le premier résistant cheval de France. Polonais.
1: Non, bah c'est encore une fois, c'est un exemple d'anecdote super euh, que qu'on est content d'entendre de, de la part de Gérard. Je pense que c'est c'est sympa aussi de voir que le cheval a aussi beaucoup d'importance dans cet ouvrage. Et, euh, je, pour connaître un peu plus Gérard, maintenant, je sais qu'il a il attache parfois même plus d'importance aux chevaux qu'aux hommes. Et, euh, et c'est un exemple fantastique de de destin de cheval, euh, comme ça tué sur un, un peloton d'exécution comme un officier français aurait pu l'être. Euh, et donc en effet, il y a plein d'histoires comme ça qui sont vraiment euh, qui sont vraiment fantastiques et, et on se régale. Gérard, une dernière anecdote peut-être
0: avant d'élargir notre conversation sur le sur la situation du club euh sans terre qui a maintenant sans un an donc on va on va, on va en parler, mais peut-être une anecdote qui vous tient à cœur ou quelque chose que vous voudriez citer euh, devant nos auditeurs.
2: Oh bah euh, non, je, je, je dirais qu'il faudrait que tous les membres soient là et chacun aurait une anecdote.
1: <rire> C'est vrai que les anecdotes sont une affaire de personne. Ouais. En, en fait, Gérard, il en a reçu plein des anecdotes parce qu'on avait fait quand même un espèce d'appel d'offres pour, pour en récolter un maximum. Je pense que ça a été très difficile pour Gérard de faire cette sélection et... Il y aura évidemment des déçus parce que je pense qu'il n'y avait pas la place pour mettre tout le monde, mais c'était assez marrant, j'imagine pour vous Gérard, c'était un exercice de, euh, de, de filtre et de tri parmi toutes ces histoires. Alors ah,
2: ça y est Gérard. C'était une euh, fausse bonne idée en fait, parce que nous avons demandé à tous nos membres de raconter une histoire, il y en a d'excellentes. Il y en a une excellente euh, qu'on doit d'ailleurs à Patrice Détré qui est à côté de nous. Et en fait, on ne les a pas publiées parce que euh, le livre aurait fait euh, 800 pages. Et puis aussi, pour une chose, c'est que des anecdotes les plus longues étaient racontées par ceux qui avaient le moins monté. C'est-à-dire que...
0: Oui, euh, mais on, euh, peut être, on peut être un grand narrateur. Je veux dire, Hemingway n'était pas un grand soldat, mais il a été un grand narrateur de la guerre. Euh, Gérard, vous qui êtes un ancien journaliste, ah. voyons.
2: Et ce que je veux dire par là, c'est que la passion est la même quand on a monté une course et 100 Et celui qui a monté une course, il met 100 pages la, Mais sans page là Mais
0: vous bien. avez également des membres associés qui n'ont jamais monté en course et qui sont très passionnés et par les courses et par l'amateurisme.
2: Ben c'est la porosité, c'est très bon.
0: Oui, c'est c'est excellent, effectivement. Mais alors, ce que je vous propose, Gérard, c'est que puisque vous avez une éno un énorme catalogue d'anecdotes et que le livre présent que nous présentons aujourd'hui va avoir beaucoup de succès, faites une suite en présentant les meilleures anecdotes de toute l'histoire du club.
2: Mais avec jour de galop, j'espère.
0: Avec plaisir. Le rendez-vous est pris. On participera. Euh, Paul henri je me tourne vers vous pour, comme nous l'avons dit, euh, dire un mot du club euh, en 2023, puisque le club il a beau être centenaire, il, ça, il ne comptait pas s'arrêter à 100 ans, il ne va pas prendre sa retraite. Euh, Aujourd'hui, comment va le club euh, euh, Le dynamisme, le nombre de membres Faites-nous un petit panorama justement de, de ça pour que ceux de nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers de votre univers puissent euh, s'y puissent retrouver.
1: Oui, tout à fait. Bah, écoutez, ça fait, ça fait combien de temps? Ça fait deux, un peu plus de deux ans maintenant qu'on a, qu a pris la suite de Gérard. Je dis, je dis la suite, c'est pas, il n'y a pas eu comme une, une vraie, trans, enfin, c'est une, une transition douce parce que, heureusement, Gérard est, est à nos côtés en tant que président d'honneur, encore une fois, et, et, et cette idée de transmission, encore une fois, elle est, elle est très forte dans le, dans le club. Euh, pour euh, répondre à votre question, nous, on avait une feuille de route assez claire en fait. Quand on a repris le club, on avait on avait mené une grande étude de satisfaction au, au tout départ. Moi, je suis un, je travaille dans le milieu des, des études de marché et, et, et donc j'ai j'ai besoin d'avoir des, des données un peu chiffrées pour essayer de comprendre où faut aller. Euh, et donc il y avait des messages assez clairs, il y avait euh, un, un besoin très fort de clarifier les règles de l'amateurisme à une époque peut-être où, où certains profils amateurs euh, étaient peut-être à la frontière un peu de, du, du professionnel, euh, il y avait un besoin très fort de valoriser nos amateurs, les faire monter plus facilement, l'impression que c'est toujours un peu les mêmes qui montent et donc de trouver un programme de course qui soit plus favorable euh, à un maximum de, de vocations amateurs et ça c'est un message très fort. Et puis après il y avait d'autres messages plus liés à la partie club parce qu'encore une fois notre mission elle est à, à deux niveaux, elle est à la fois sur l'organisation d'un championnat, d'un circuit amateur et là, il y a beaucoup de travail puisqu'on sélectionne tous les amateurs, on leur fait passer des licences, on organise euh, avec France Gallo les courses, etc. Puis après, il y a la partie social club. Et ça, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est là qu'on va aller recruter de la matière grise euh, et, euh, et qu'on va aller chercher des gens un petit peu extérieurs. Et, et cette, cette mission-là, elle est hyper importante. Donc, en fait, euh, voilà, le, le bilan technique des courses, il est plutôt favorable, je dirais que on a beaucoup travaillé avec les équipes de France Gallo pour euh, encore une fois retrouver un programme ça a été un de nos premiers chantiers un programme qui facilite à la fois les enjeux parce que comme l'a rappelé Gérard bah, la pression des enjeux actuellement fait que si on faisait une course à 5 partants c'est marcher en, en arrière donc euh, on avait besoin de retrouver des courses dynamiques en termes de partants et en termes d'enjeux euh, on a un nombre de courses euh, cette année qui est en progression de 24% par rapport à il y a 2 ans et on a un chiffre qui est important où on a des enjeux PMU sur les courses amateurs en 2023 qui est à plus 9% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année en assez bonne progression. Donc ça, c'est des, des indicateurs très forts. On peut dire d'ailleurs, pardonnez-moi de vous couper, qu'au cours du week-end, d'ailleurs la course qui a réuni le plus de partants est la course des
0: amateurs. On va peut-être y revenir tout à l'heure euh, avec Patrice, mais mmh. euh, je dis bien sans s'en réjouir, parce qu'en vérité on aurait voulu qu'il y ait beaucoup de partants dans toutes les courses, mais ça, ça illustre assez bien le, le propos que vous venez de tenir.
1: Tout à fait, et en fait ça, ça nous permet de répondre à, à plusieurs enjeux. Je pourrais passer la, la parole à, à Patrice qui s'est beaucoup euh, défendu sur la partie... Euh, de, de formules handicap sur, sur l'obstacle pour obtenir euh, des, des formats comme le prix de France par exemple qui réunit beaucoup plus de monde mais en fait en ayant ce nouveau format de course avec des chevaux d'une valeur peut-être un peu plus faible qu'un qu prix de France pouvait l'être il y a 10 ans ça nous permet deux choses, ça nous permet d'abord de garantir des courses attractives en termes d'enjeu mais ça nous permet aussi de faire monter vachement de monde parce que quand vous avez 13 partants dans le prix de France comparé à 6% et eh ben tout d'un coup ça ouvre la possibilité à plein d'amateurs qui sont pas nécessairement euh, en tête de liste bah, d'avoir une chance de monter à Hauteuil Patrice et voilà, je crois que, que Paul-Henri a bien résumé on parle d'opportunités pour
4: des amateurs aujourd'hui un prix de France on... c'est une forme de handicap deuxième épreuve par rapport au prix cacao donc avant les conditions étaient permettaient de voir des chevaux de, de, de valeur bien plus élevée couvert ce genre d'épreuves mais on manquait de partant et les courses étaient un peu dans le collimateur de, de France Gallo et du PMU et donc aujourd'hui avec cette formule handicap certes le niveau des chevaux est peut-être un peu plus faible mais par contre il permet de donner l'opportunité à, à 12 gentleman riders aujourd'hui de monter et vous savez, le club des gentlemen, c'est un créateur de passionnés. Et comme euh, l'a dit tout à l'heure Gérard, euh, qu'on ait monté une ou cent fois, après on est euh, passionné à vie. Et donc, euh, il faut euh, faire des concessions entre garder une certaine attractivité pour permettre aux amateurs de monter de monter de très bons chevaux, mais aussi permettre à des gens comme aujourd'hui de pouvoir monter à Auteuil au moins une fois dans leur vie. Et donc, euh, ça, après, c'est une cause euh, euh, c'est une cause qui pour le, la cause des courses, pour le, ces gens-là, ils vont nous le rendre toute leur vie, voilà.
0: Oui effectivement, parce que
4: la caractéristique
0: Paul-Henri des, des gentleman riders tout au fil de, du temps, c'est que pour parler dans un langage technocratique moderne, on est dans du CSP+, plus quand même, en majorité et pour la filière course dans son ensemble ça veut dire des gens qui, une fois qu'ils auront fini leurs études ou qu'ils auront fait leur carrière professionnelle auront sans doute les moyens qui leur permettront d'être éleveurs, d'être propriétaires euh, c'est aussi des cerveaux bien faits, euh, on pense à un ancien directeur général de France Gallo euh, Thierry Delegue, qu'on salue à l'occasion et à beaucoup d'autres, euh, c'est quand même je veux dire, le club, je ne sais pas si vraiment les gens se rendent bien compte dans notre filière à quel point il apporte des talents et il apporte des investisseurs euh, à l'ensemble
1: du système et pas seulement à l'amateurisme. Oui, alors euh, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord avec le, le CSP euh, ⁇ même si je rejoins euh, une forme d'élitisme euh, dans, le, dans le circuit. En fait, on avait réagi un peu, vous aviez publié dans vos colonnes l'année dernière, on en avait reparlé, mais... Un, un billet où vous parliez de la version très, la vision qui pouvait être très élitiste du club des gentlemen. Je pense qu'elle est très élitiste dans sa, euh, dans son circuit et dans le profil de ses amateurs, c'est-à-dire qu'on est très attaché à avoir un circuit classique parce qu'on a encore des très belles courses classiques avec un niveau d'amateur aujourd'hui qui est excellent vous regardez nos amateurs d'obstacles on a vraiment un, un super niveau mais en plat également et ça on y est très attaché donc oui c'est élitiste dans le sens où monter une course aujourd'hui à Longchamp, à Auteuil à Chantilly, c'est pas donné à tout le monde et il y a des échelons à passer avant d'y arriver euh, mais quand je reviens sur le terme de CSP+, en fait le club a quand même cette chance aujourd'hui de s'adresser à tout profil et, et tout, tout milieu et, et tout niveau social également. C'est-à-dire que moi, j ai, j ai, quand je montais en course, euh, je montais avec, un, euh, avec des médecins, des avocats, mais aussi euh, 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 toutes sortes de, de métiers et, et les plus humbles. Et je pense que c'est aussi une des... Ça fait partie de l'ADN du club d'avoir cette ouverture. Donc jamais on pourra euh, taxer le, le club d'avoir cette dimension élitiste socialement, c'est ce que je veux dire. Euh, après, évidemment... Et à travers beaucoup de circuits, comme le, le, le championnat des grandes écoles, par exemple, on a évidemment une vocation à aller chercher une élite, alors disons intellectuelle, ou en tout cas aller vraiment chercher de la matière grise, puisque là, on investit sur des gens, en effet, qui doivent, à un moment donné, sous n'importe quelle forme d'ailleurs, venir redonner à l'institution. Vous parliez de propriétaires, mais ça peut être des influenceurs euh, politiques ou, ou, ou dans le monde de l'entreprise, mais ça, évidemment, c'est une dimension qui est très forte et qu'on va continuer à travailler.
3: Alors, vous, vous parliez justement des, des courses des, des grandes écoles. Quels sont vos autres projets pour, euh, pour les années à venir, justement en, en matière de recrutement
1: Oui, alors en, en effet, c'est vrai que <coughs> Gérard disait que le club toujours, euh, a toujours su se, se réinventer et innover. Je pense qu'on a envie de continuer dans cette direction. On a évoqué, euh, en fait, dans, dans l'histoire du club, toutes les créations de circuits. Alors euh, Gérard pourra en parler beaucoup encore une fois, mais. Les courses, euh, c'était quoi Les courses euh, SSH, SHR. Il euh, y a eu les courses à CAF, il y a eu les courses grandes écoles. à chaque fois avec ce, cette idée qu'on voulait faire parler la dimension sportive de ce qu'on adore, qui est, de ce qu'on aime, qui est les, les courses. Euh, et en allant chercher à chaque fois un public nouveau. Euh, en 2024, on s'apprête à, à lancer un partenariat avec la Fédération française d'équitation. Euh, pour aller euh, créer un circuit de course FFE pour chevaux avec l'aide de, de, de Cécile Madamet, euh, qui, qui avec Poney au galop est déjà très engagée avec la FFE et qui elle-même est membre du, du comité du club des gentlemen et cavalières euh, et euh, l'idée avec ce nouveau circuit c'est d'aller casser un peu la frontière entre le milieu de l'équitation classique et de l'équitation de course aujourd'hui à la FFE il y a 700 000 licenciés c'est la troisième fédération sportive française et en fait ces gens ne nous connaissent pas et souvent on ne connaît assez peu le milieu de l'équitation classique.
0: Est-ce que vous pensez que vous allez justement réussir à casser cette barrière avec l'équitation On sait que ça a été notamment, je repense au très gros projet hein, qui était Equidia Life, hein, qui avait comme vocation normalement d'aller créer des passerelles entre les deux hormis évidemment les passerelles naturelles qui existent puisqu'il arrive parfois que certains cavaliers de concours par exemple aient des chevaux de course ou que ou que certaines, certains propriétaires au galop ou au trot d'ailleurs aient des chevaux de concours également. Mais est-ce que vous pensez qu'on a vraiment une chance, c'est une vraie question que je vous pose, est-ce que vous pensez vraiment sincèrement qu'on a une chance de casser cette
1: barrière alors nous, nous, on tente une, une entrée par une petite porte qui à mon avis est pertinente, c'est-à-dire qu'on vient proposer un format de course. Alors c'est un format très amateur, on parle de chevaux de sel ou de chevaux réformés. Euh, donc on n'est pas là pour faire de la vitesse, on est là pour s'amuser. Évidemment c'est une petite porte d'entrée, mais euh, la FFE a tout de suite rebondi sur des idées assez intéressantes en disant par exemple demain vous organisez un événement à Hauteuil où vous invitez tous les enseignants tous les moniteurs d'équitation et vous leur faites ce qu'on sait très bien faire vous leur faites faire le tour, ils vont aller voir la Rivière-et-Tribune et le Rail et vous allez les mettre dans le cœur de l'action et déjà vous allez convaincre des relais qui eux-mêmes dans leur club vont aller passer un message et, et, et inviter leurs cavaliers à, à faire partie de ce championnat c'est le début, on va y aller petit à petit mais c'est évidemment une porte d'entrée où le club a une chance c'est que nous on parle pas de D'enjeux, on ne parle pas de, de numéros et, et, et de PMU, on a la chance de faire parler cette dimension sportive. Et ça, je pense que ça leur parle un peu plus dans le milieu de l'équitation classique. Oui,
0: c'est exact. Euh, Patrice, je voulais vous donner la parole sur un autre sujet qui fait aussi partie des, 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 des actions menées récemment par le club. C'est le déménagement à Hauteuil, où vous nous recevez aujourd'hui. Ces nouveaux locaux, on les a découverts. C'est magnifique. Alors, les locaux se sont succédés au fil du temps. Il y a eu notamment le célèbre 133 à Rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui était un petit peu mythique, hein, tout au fond de la cour, au premier étage, qui était un peu le royaume du cheval et du champagne, si on peut dire. Bon, je ne dis pas que ça n'est plus le royaume du champagne, parce que nous sommes installés ici dans l'ancien salon des dames, que certains avaient surnommé salon des gras parce qu'on faisait une consommation parfois un petit peu abusive de champagne d'autres salons des drames parce qu'après les grammes parfois ça virait un peu à la partie de, de baffe. Euh, pour autant le calme est revenu les tableaux sont, ont été apposés sur les murs on a des jolis canapés dans l'entrée euh, ça doit vous faire plaisir justement d'avoir euh, d'être présent ici sur, sur cet hippodrome et d'avoir trouvé un club après l'expérience de Saint-Cloud qui est quand même collé à Paris ce qui est plus simple
4: pour accueillir, pour accueillir vos membres. C'est-à-dire que lorsque Paul-Henri est devenu président du club, euh, on discutait, et c'est vrai que l'un des premiers projets qui nous tenait le plus à cœur, c'était de, 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 de changer de local. Parce que Saint-Cloud est quand même très difficile d'accès, et on avait euh, dans, des velléités de, de, de venir sur l'hippodrome d'Auteuil. Mais entre avoir cette idée-là et euh, la mise en œuvre, il y a quand même un monde et ça nous a été quand même facilité par l'avenue de Delphine Violette à la direction marketing de France Gallo avec qui on a pu, on s'entend très bien et qui nous a quand même franchement facilité les choses euh, on s'est très vite très bien entendu et on s'est rendu compte que c'était réalisable et donc dès qu'on a compris ça on a mis un pied dedans et euh, il s'est passé un peu de temps avec les travaux etc mais maintenant aujourd'hui on est bien implanté à Hauteuil euh, du bon côté je pense parce que vous savez que Hauteuil euh, risque un jour euh, de subir des modifications importantes et on est très content d'en faire partie parce que euh, bah, bah, enfin,
1: c'est un peu ancré dans le marbre maintenant le club Hauteuil. Paul-Henri ouais, non, alors c'est vrai que c'est l'occasion de, de, de saluer en effet l'implication de France Gallo quand même parce qu'on a euh, Patrice a mentionné Delphine Violette qui a été en effet euh, un, un, un vrai soutien pour, euh, pour ce, ce, ce déménagement. On a parlé précédemment de, de tout ce qu'on a pu faire sur le programme et toutes les évolutions du circuit amateur qui est beaucoup plus dynamique aujourd'hui. Et là, on doit, on doit vraiment un, un gros investissement de toute l'équipe d'Olivier de, Deloitte et d'Henri de, Pourret, qui nous ont vraiment ouvert grand les, les portes de, des différents bureaux de France Gallo, du programme et, et d'autres. Euh, et je dirais qu'on a été vraiment accompagnés et, et sans eux, on n'aurait évidemment jamais pu faire ça. Se retrouver à Hauteuil, évidemment, c'est énorme parce que particulier pour l'équipe club non salariée, pouvoir venir entre midi et deux euh, euh, un jour de, jour de boulot pour, pour passer une tête au club à portée de métro euh, et tout simplement être sur le plus bel hippodrome d'obstacles en France, euh, à 50 mètres du, du paddock, c'est une chance inouïe moi je trouve qu'il devrait y en avoir plus, des assauts comme les nôtres sur des hippodromes comme Auteuil ça ça ou pourquoi pas Longchamp mais Auteuil c'est vrai qu'aux portes de Paris c'est quand même fantastique euh, on remercie évidemment Édouard Boutolo aussi qui, qui nous a vraiment accueillis euh, de la meilleure des manières et toute son équipe. Mais venir ici sur un hippodrome qu'on aime en semaine, euh, on aura envie de voir euh, plein d'autres associations du monde des courses, mais même pourquoi pas d'autres euh, startups, euh, pourquoi pas créer une petite pépinière d'entreprise, une sorte de, de station F euh, du, du monde des courses. Mais je, je trouve que enfin euh, voilà il y, y a pour moi la place en semaine pour créer une vraie activité sur des hippodromes comme ça et nous en tout cas on est, on est vraiment très content ici.
0: Si vous lancez cette idée à France Gallo, jour de Gallo est candidat à participer à la, à la pépinière, okay. bon on a une quinzaine d'années mais enfin on est encore une
4: jeune entreprise Patrice vous vouliez y ajouter Non mais c'est vrai que tout à l'heure vous parliez du faubourg et on entend beaucoup les gens nous parler de cette, cette époque là du club qui avait, c'était un vrai lieu de vie de partage avec cet esprit de camaraderie et c'est vrai qu'on l'a un petit peu perdu à Saint-Cloud, vous-même vous m'avez vous dit que vous n'étiez jamais allé dans ce local-là oui. et donc c'est ce qu'on veut créer à Auteuil, c'est quand même le seul hippodrome accessible en, en métro avec Hong Kong euh, on a une chance énorme de pouvoir être ici et donc on veut que le club redevienne un, un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de partage
0: c'était quand même, Paul-Henri, la grande force, je veux dire, en, en dehors de la pratique sportive qui est évidente, mais la partie sociale dont vous nous avez parlé tout à l'heure, ces échanges, cette joie de vivre, euh, cet humour, euh, euh, ce, ce, ce décalage quand même qui, qui est un peu aussi la marque de
1: fabrique du, du club, c'est ce qu'on aime dans, dans le club. Oui, tout à fait. Alors, euh, pour revenir sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le très chic euh, centre et beau quartier de Paris, on était encore un petit peu dans la dimension très parisienne du club. Il y a une dimension supplémentaire ici, c'est qu'Auteuil, ça a toujours été un petit bout de la province de, de Paris et qu'on touche beaucoup plus de, de nos membres ici qui, ont, bah, qui, vont, qui passent typiquement le week-end de l'obstacle ici euh, à, à Paris et, et pour nous c'est aussi une façon d'ouvrir le club à, à l'ensemble de, 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 des amis du club en fait euh, donc euh, ouais, en, encore une fois, euh, nous, pour nous c'est une vraie chance euh, on était avant rue du Faubourg-Saint-Honoré euh, euh, avec les AQPS qui partageaient nos, nos locaux il y a pas longtemps ils sont venus nous voir en nous disant mais pourquoi nous on ferait pas la même chose et en fait vraiment je trouve qu'il y a une vraie cohérence que demain un certain nombre d'associations, de syndicats euh, de petites start-up du monde des courses pour bah, puissent partager un certain nombre de services communs, de réunions, etc. Et puis en fait, euh, plus on est, euh, plus on, on a l'occasion de discuter, d'échanger et de faire émerger des nouvelles idées. Vous faites tout ensemble avec les ACU parce qu'eux aussi sortent un livre pour leur centenaire. Ben voilà, exactement. <rire> Alors ils le sortent demain, je crois. Peut-être
0: un jour d'avance. Ouais. Vous avez un jour d'avance. Un siècle. Euh, vous partagez le siècle, mais vous avez un jour, un jour d'avance, effectivement. Question concrète, si parmi les, les, les jeunes ou peut-être un tout petit peu moins jeunes, mais qui dans, plutôt, on va dire, avant 30 ans, qui nous écoutent, si certains veulent tenter leur chance de devenir amateur. comment ça se passe concrètement pour intégrer le club pour suivre les stages dont, dont vous parliez, quelles sont les contraintes, quelles sont les démarches
1: à effectuer, qui faut-il contacter Alors, on... il, y a, il y a un site internet du club qui a été refait récemment, d'ailleurs je vous invite à le consulter parce qu'il a des outils très pratiques comme euh, trouver un amateur, vous avez une base de données, vous pouvez filtrer par région, par poids par, euh, par décharge par discipline, etc. Enfin, C'est un vrai outil qui a été bien modernisé par euh, notre nouvelle secrétaire générale Victoria. Ça, ça va bien intéresser les entraîneurs et propriétaires. Bah oui, c'est important pour eux. On avait avant un petit agenda papier, on a essayé de le digitaliser, et honnêtement, c'est un outil qui est très pratique. Euh, le point d'entrée aujourd'hui, c'est Victoria, ou même, même Laurence Azemar, notre, notre assistante sur la partie relations membres et, et, et administration, euh, qui seront donner tous les éléments. Mais avant tout, il y a un dossier à présenter à France Gallo, euh, auprès de Sabrina Desplanches les critères je dirais que une fois qu'on en est arrivé à poser une candidature c'est qu'on est déjà un peu au fait des courses et qu'on a une conscience de qu'est-ce que ça implique en termes de physique et de conditions, etc mais au-delà de ça c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à filtrer quand même les dossiers sur un profil purement amateur c'est-à-dire que euh, ce qu'on souhaite c'est quand même qu'il y ait un vrai engagement dans, dans cette vocation amateur qui soit à l'extérieur du monde professionnel donc aujourd'hui une personne qui est salariée d'une écurie ne peut pas prétendre à obtenir euh, une, une licence amateur et on est très attaché à ce côté euh, euh, désintéressé comme le disait Gérard, c'est-à-dire qu'on on reçoit des étudiants ou des gens qui travaillent dans le civil en dehors d'une de, écurie de course. Une fois qu'on a filtré un peu sur ce, ce profil amateur, ben je dirais qu'après c'est avant tout... Euh, euh, remplir des, des conditions physiques et, et une aptitude. Il y a eu un stage il y a encore euh, pas très longtemps, il y a trois semaines. Euh, Gérard, il, on a dû en, il y en a peut-être trois ou quatre qui l'ont pas eu, donc, euh, mais qui sont invités à la repasser euh, plus tard et qui vont et qui vont s'améliorer. Mais on a, on est quand même très attentif à, à augmenter euh, l'aspect sécurité euh, de ces stages. Pour, enfin, c'est-à-dire qu'on a, a vraiment envie que les amateurs qui arrivent sur un champ de course aujourd'hui soit des gens qui soient aptes et, et aptes à défendre les chances de, de, de leur monture voilà encore une fois euh, une fois ces deux critères remplis de profil amateur et d'aptitude physique le reste euh, c'est de la volonté et, et de l'envie et, et pouvoir faire le poids mais Patrice, une vie d'amateur c'est aussi un peu une vie sur les routes, enfin du moins quand on a
0: la chance de monter parce qu'il faut être capable de se déplacer pour aller chercher une montre parfois un petit peu loin. C'est un vrai engagement de, de, de quand même Gentleman Rider, c'est pas, pas sans contrainte. En dehors du fait qu'il faut faire le poids, que... Euh, il faut, faut que ça soit vraiment une passion,
4: enfin une passion on... sincère, sinon c'est pas. C'est une passion où vous y consacrez tout votre temps libre, puisque pour espérer monter en course le dimanche, il faut euh, monter à cheval le samedi matin. Et, euh, même si on peut le faire un peu plus, c'est encore mieux, qu'il faut être compétitif. Donc euh, on a, on a d'amateur que, que l'esprit, hein, euh, parce qu'on euh, a quand même. Euh, Enfin, on doit défendre les chances de notre partenaire on doit être physiquement prêt ça demande beaucoup d'investissement personnel et puis euh, parfois vous pouvez être amené à faire 1000 bornes dans la journée pour 2 minutes 30 de course et euh, souvent en pleurant, vous rentrez en pleurant <rire> rarement vous rentrez avec le sourire donc euh, oui il faut être franchement passionné ouais.
0: oui. Petit sacerdoce petit sacerdoce mais c'est ça aussi qui fait la,
1: le charme de l'exercice bah, en, encore une fois hein, euh, Gérard évoquait euh, l'expérience amateur où on peut euh, gagner une course ou gagner 100 euh, moi les souvenirs que j'ai en course euh, évidemment il y, y a les souvenirs des victoires qui sont toujours des moments euh, très forts mais le simple fait d'aller porter une casaque, déjà d'avoir la chance de porter une casaque et de, de faire cette expérience de monter comme ça alors souvent c'est assez court, Enfin, en tout cas moi c'était pas très longtemps mais euh, on se fait une, une, une bande d'amis, puisque la camaraderie, c'est évidemment une valeur forte de, de notre groupe. Euh, mais, mais encore une fois, avoir la chance de monter en course, ne serait-ce qu'une fois, déjà, c'est fantastique. Donc, euh, euh, voilà, il y, y, y a plein de profils différents. Il y, y, y a eu des stars et on en voit plein dans le bouquin. Mais il y a aussi tout simplement cette expérience où, 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 même pour une vingtaine de montes, on aura pu euh, bah voilà, découvrir ce que c'est que cette adrénaline. Et, euh, et cet immense honneur de pouvoir monter un, un pur sang euh, sur un hippodrome on va avant de conclure cette émission de vous laisser le mot de la
0: fin euh, messieurs, Guillaume euh, pour commander le livre pour les personnes, les informations techniques vous avez dit 164 pages je crois, 50 euros TTC
3: exactement, et disponible sur profit, le site
0: au profit du club, hein, ouais. puisque c'est tout, tout part dans les caisses du club et pas dans les poches de Paul Henry, on peut, on, peut, on peut le dire je vous confirme Très bien.
3: Alors pour l'obtenir, on peut s'adresser directement au club ou sinon aller sur le site de Jour de Galop, sur la shop de Jour de Galop.
0: Ok, sur la boutique en ligne pour le commander ou directement euh, par le club. Euh, Patrice, merci beaucoup. Le mot de la fin alors, peut-être sur la belle course du jour. On a dit qu'on se réjouissait du nombre de partants. Euh, mais euh, on se réjouit aussi de, de, de voir justement tous ces, ces amateurs qui vont arriver pour la montée et qui, quel
4: que soit je dirais, leur résultat, euh, euh, seront heureux d'avoir participé à la fête Je souhaite à tous les amateurs de, de finir le parcours parce que faire le tour euh, monter à hauteuil sur la piste intérieure, c'est un accomplissement pour un amateur mmh. Avec en, en terrain lourd sur 4400 mètres encore plus mmh. Oui, avec des shows qu'il faut réussir à motiver quand même.
0: Oui. On suppose qu'ils ont été bien préparés quand même. Mal, euh, vous parliez tout à l'heure de leur niveau, mais enfin, ils sont quand même prêts, ils sont aptes à, oui, 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 ils sont aptes sûr, à non, faire le oui, parcours oui, d'Auteuil enfin, quand même.
4: Que, bien sûr, bien sûr. Non, parce que on sait ce qu'on souhaite de toute façon pour chaque concurrent. On souhaite que tout le monde reste debout. Et que ce, mais, mais, mais en tout cas, ils vont repartir avec des souvenirs pleins plein, plein la tête. Voilà. Paul-Henri,
1: on vous donne rendez-vous dans 100 ans ou un peu avant eh ben, On va déjà essayer de, de faire quelques belles choses dans les, dans les 10 années qui viennent et puis on, on va voir comment ça évolue. Mais, mais voilà, moi je terminerai juste peut-être, on, on a peu évoqué les, les, les grandes écoles et je mets ça en parallèle avec, avec le, le départ d'Olivier Delois qui va rejoindre de, de nouveaux horizons mais qui nous aura là aussi pas mal aidé ces dernières années à faire évoluer ce, ce championnat sur un format euh, très haut de gamme sur les jeudis de champ on a été débordé de candidatures cette année enfin c'est vraiment un circuit qui continue à avoir beaucoup de succès euh, on, on, a, on, a, on a beaucoup fait améliorer ce, ce championnat et, et je pense qu'Olivier Deloye y est pour beaucoup parce que je sais qu'il tenait beaucoup à ce, à ce circuit donc euh, c'est l'occasion de le remercier euh, avant qu'il parte pour d'autres horizons euh, mais voilà ça fait partie aussi des choses qu'on qu ont beaucoup avancé. Patrice Et
4: bah, Je rajouterais aussi que ces dernières années on a perdu beaucoup de courses dans le rang des amateurs et ce, cette année dans, une, dans, dans un système où il y a des gros plans de restructuration des courses où on a perdu beaucoup de courses d'obstacles et eh ben, nous on a gagné des courses dans le rang des amateurs, c'est la première fois donc ça souligne une forme de prise de conscience au sein des institutions de l'importance de l'amateurisme aujourd'hui et donc ça je voulais le souligner donc merci à, à France Gallo parce qu'on se sent maintenant extrêmement soutenu.
0: A tout seigneur, tout honneur euh, Gérard, le mot de la fin puisque vous êtes l'auteur de, de ce livre et le président d'honneur du fin. club. Euh, le mot de la fin euh, vous revient
2: euh, ben Je dirais que dans les courses il y a beaucoup de cassandre, mais pas au club et euh, tout le monde est très pessimiste mais quand on va au club on revient avec un, un optimisme majeur et je répéterai comme toujours je radote peut-être mais euh, l'amateurisme c'est l'investissement mineur des courses pour le plus gros résultat des courses
0: Bravo, et oui, il ne faut jamais renoncer à, à devenir une meilleure version de nous-mêmes, n'est-ce pas non. Oui, très bien dit. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre confiance, de nous avoir écoutés. merci Guillaume de nous avoir accompagné, merci à vous messieurs de nous avoir reçus aujourd'hui à Hauteuil, c'était un très bon moment et je pense que tout le monde en aura très bien profité, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition du podcast de JDG Radio